0: 这一讲，我们讲《佛教十五讲》的第四讲，一场被遗忘的路线斗争——提婆达多问题。提婆达多问题的提出以及这种独特的观点是季羡林先生独有的，而《佛教十五讲》里最核心的一讲就是这一讲。提婆达多，就译叫做调达，也叫天寿。他本人是释迦牟尼的堂兄弟，后来加入了僧伽组织。所有的佛典都说，这个提婆达多一个坏人，想篡夺僧伽的领导权，拉帮结伙谋害佛祖，从事破僧活动。所谓破僧，就是破坏僧团组织。最后永坠地狱。佛经里有一段是这么说的：说佛在王舍城竹林经舍，有五百比丘围绕世尊。皆阿罗汉，唯提婆达多未得圣果。什么意思呢？就是就他就他一个人没落到这个阿罗汉果。他本人，我们说他不是释迦的堂兄弟吗？在佛经里被描述成一个十恶不赦的坏人，但实际上呢，他是一个很有才能的人，而且威望很高，因为有很多资料啊，并且他有自己的戒戒律，他有自己的教义。他有自己的信众。我们在佛教通史里讲过，佛教实际是释迦部的原始宗教。我们知道，他提到过过去七佛，说明在这个部族一直有这种宗教信仰。所以，提婆达多和释迦牟尼他们之间的矛盾，绝对不是什么个人恩怨，他们应该是佛教早期两条路线上的斗争。这是佛教史的重大事件。至少，季先生认为是非常重大的，因为提婆达多的信徒在《佛国记》里，就是法显写的《佛国记》里，玄奘写的《大唐西域记》里，易净写的《南海寄归书》里头，我们都看到了提婆达多弟子的这个描述，足见他的影响深远，跟佛教是同步的，就是佛教什么时候有，他什么时候有；佛教什么时候消亡，他什么时候消亡。关于提婆达多和释迦牟尼最后的这个结论呢，呃，季老用了一个一段非常可以看出他隐含意思的话，他是这么说的：说释迦牟尼最终成佛做祖了，高居于美轮美奂的大雄宝殿莲花座上，而提婆达多则成了不耻于人类的狗屎堆，成为了佛教的犹大。那这个不耻于人类的狗屎堆这，这这个句话在文革时候常用，但是呢，这表达出季先生的一种情绪。我估计这也是这种情绪驱动着他一定要纠，就是一定要问提婆达多这个问题的原因。几乎中外学者呢，他们的著作里只要谈到佛教史，一定会谈到提婆达多，但是内容基本一致，因为都是佛典里来的嘛，就是他呃。怎么破坏僧伽组织？怎么谋害佛祖？但是季先生问了几个很究竟的问题：第一，他到底是什么人？第二，他出于什么目的要去破僧？就是破僧团组织。第三，他跟佛祖斗争的意义是什么？第四，提婆达多与释迦牟尼的斗争对今后的佛教史到底产生了什么影响？这个四个问题实际都是很逼近核心的问题啊。在提到这个问题之前，纪先生先列举了学界其他人对提婆达多的研究。他首先举了国内，我们说国内有三位巨匠，他举了另一位巨匠吕澄先生的书，就是《印度佛教史略》。吕澄先生认为提婆达多并不是佛教徒，他认为他是耆那教徒，自称大师。季羡林先生就直就是说了说，然后直接就说，吕澄先生的观点是错误的，水平不高。这这个其实这么点说是很直接啊，有点伤人。然后说完国内，季先生又举了八部国际上的著作，都是重量级的。呃，两部，一部英国学者的，一部荷兰学者的，两部德国学者的，一部比利时学者的，两部印度本土学者的，一部加拿大学者的。就是说，把国际上研究印度佛教史重量级的著作八部全拿出来了，然后呢，分裂了一些细节。列完了之后，季老用了一句很普通的话，给所有的人做了一个定论，叫“欧美与印度的研究水平不过如此，一目了然，哪部书也没从真正意义上认识到提婆达多这件事在佛教史上的重要意义。”他这个点评挺吓人的啊！一瞬间就是王者气象。国内的他先把吕先生否了，国际上他把八位权威全给否了。就是说，你们对这个问题都没重视。然后他说，这件事真的是佛教史上代发之父，那就是说这件事太重要了。但是，大家同样拿这些资料研究，都是这个结果，为什么你就说不不一样呢？于是。季老用了一套很独特的方法，他是这么说的：“说历史都是胜利者写成的，提婆达多是斗争的失败者，看不到他真实的记录啊，这当然是对的。但是他说，既然是不真实的记录，你就必然自相矛盾。而佛典中介绍提婆达多的资料，不是像大家想的很少，是如此之多，多如牛毛。”那么他们相对矛盾的东西肯定很多<咳>。整个对提婆达多与释迦牟尼的矛盾抛弃，季老是从唐朝易境的《说一切有不破僧事》这本书入手的。就是说，我们知道啊，四大易经师、易经师对易经的研究，我们国内一直是做的不够的。但是季老就是从易经的这本书上入手的。谈到提布达多跟释迦可能形成矛盾的几个根源，他提了两个特别重要的原因，就是通过这本书总结两个特别重要的原因。一个是什么呢？我在《简明印度史》里讲过，就是第一个王朝摩揭陀王朝的篡位问题，就是第一位国王叫平沙王，第二位国王叫卫生院王，卫生院王是谋杀了他的父亲。然后继位的，他谋杀完他父亲之后，他向世尊忏悔，就是向释迦摩尼忏悔，释迦摩尼就赦免了他。按说他应该是释迦摩尼的弟子吧，但是没有，他跟提婆达多结成了友谊，而且成为了密友。那这件事释迦就不太高兴了。你杀了亲爹这么大的事儿，我都赦免你了，你不归附我，你跟提婆达多成为好朋友了，这算什么事儿啊？这我们在印度简史里讲过，另一个我们也在印度简史里讲过，就是关于提伯达多他的一个重要的朋友，就是他还有一好友叫什么？弗兰纳迦叶。我们说佛教史上有两大家业，这就是另一个家业，他是六师外道之一。哪个外道呢？宿命论外道，或者说就是我们说佛教里头有八正道，其中有一道叫正命。相对于正命，为什么提出八正道的正命呢？是因为当时有一著名外道叫邪命外道，就是这弗兰纳加叶。这说明什么问题呢？说明一方面，提婆达多抢了释迦摩尼一个重要的支持弟子，就是卫生院王。同时。他又得到了教门外另一重要宗师的支持，就是弗兰纳加耶，所以释迦牟尼与提婆达多的翻脸就在眼前了。在讲法的时候，佛祖多次斥骂提婆达多，而且诅咒他：“你必坠地狱。”提婆达多也不干，索性一不做二不休，另立无法，就是自称教门，另立无法，就是你是佛教。我也是佛教，你有什么四法，我有五法，而且他的五法说的很厉害了，他是这么说的，他告诉自己的途中说：“尔等应知沙门乔达摩悉达多集诸途中，你看，他是点名说的，说你们要知道啊，那个沙门他不说他是佛教，因为我们说佛教是沙门运动的一部分，他直接就点名说沙门乔达摩集诸途中。然后一大段古文，我给大家翻译一下啊，就是“闲食乳酪，我等从今更不应食”，什么意思？就是第一段就是说，以后我们不能吃肉，也不能喝奶，为什么呢？因为要考虑到这个、这个、这个生灵的痛苦，要考虑到婴儿的痛苦，我们不能吃肉，也不能吃奶。第二条是什么呢？我们不能吃鱼，为什么？又是。沙门乔达摩悉达多，听食鱼肉，我等从今更不应食。什么意思呢？就是说他，他们不光吃肉，他们不光喝奶，他们还吃鱼。我们也，他那个肉是动物肉啊，这个是鱼肉，我们以后也不能吃鱼。然后这是第二条，第三条，又沙门乔达摩听食其盐，我等更不应食，不吃盐，奇怪不奇怪？不奇怪。所以说吕先生说他是齐那教啊，这是有可能的。为什么齐那教就认为这个土的微尘里有很多生命？就是说喝杯水，你记得以前说喝杯水里头又有多少个生命？这实际是齐那教来的。所以说我们都不能吃盐，因为海晒的盐里头有很多小生命。又一个说沙门乔达摩受用衣，啊，就是穿好衣服。我等更不应，就我们以后就得穿破衣服。为什么？要怜惜纺织师工作劳动之苦，又沙门乔达摩住阿兰若，什么意思？就是这个乔达摩住在好地方，我等更不应住。就是他提出了五条，全部是针对释迦牟尼的，而且每条都点着名说。因为当然了，这个也不怪他啊，因为这个佛祖释迦牟尼在说提婆达多的时候也是这么着。沙门提婆达多避坠地狱啊！避坠火坑啊！避坠什么啊？永世不得超生。反正呃诅诅咒也很恶毒。所以说，这个提婆达多翻身对乔达摩，他也不是很客气，就是指出来：你吃肉，你喝奶，你吃鱼，你穿好衣服，你住好房子，这五条其实都挺挺尖锐的啊！直接就说：你这五条我们都不干。这就是提婆达多的另立无法，就是你吃肉，我们不吃肉；你吃鱼，我们不吃鱼；你吃盐，我们不吃盐；你穿好衣服，我们不穿好衣服；你住好地方，我们住住贼远的垃圾地方，我们就坐树底下，我们都不住屋子。这听着革命性很强啊！但是世尊怎么回应啊？世尊回应得很巧妙，他只要谈到这个。提婆达多另立的无法就强调说：“若依我法者，皆得离大苦难；若依提婆达多者，皆在苦难中。”听见没有？就他不说谁的法好，谁的法不好。他说：“你只要按我的法，离大苦难；你要按提婆达多的法，你就在苦难里。”然后第二点，他强调什么呀？他强调提婆达多多愚痴。他说：“非。”非但今世愚痴，往时亦然，彼世亦然，什么意思啊？就是说，提婆达多他不光是现代傻，他过去也傻，他未来还傻，他一直傻。然后世家这个他就讲了几个故事。其实我们就说印度人的文学创作能力，看他那两大史诗就知道他的文学创作能力很强。我们经常说啊，在佛教四框架理论里，最有力量的其实不是佛教神学，不是佛教哲学，是什么？是佛教文学，是佛教小故事，佛教文学才是佛教传播里的最有力量的。看见没有？它又是这个里头就用了佛教本身故事。但是根据记载啊，虽然这个佛经里有很多记载，但是提婆达多还是很有感染力。他愣从世尊的僧伽组织里拖走了五百比丘，什么意思世尊释迦摩尼入灭的时候，本来应该有一千比丘。最后不怎么变成五百罗汉了，因为那五百罗汉被提婆达多给拉走了。所以我们要解释一下，这个提婆达多关于破僧就是破僧团这件事的具体含义，就是他到底干了什么就破僧了。僧伽这个词是从梵文和巴利文来的，就是它的意思是一致的。僧伽不是一个单纯词，它有区别。有大僧伽，有小僧伽。什么叫大僧伽？大僧伽所有的和尚加在一块这叫大僧伽，是指整个佛教组织三宝之一，佛法僧三宝之一。我们一般理解的僧伽破僧伽，以为是这个大僧伽，不是的。提婆达多破的是小僧伽。什么叫小僧伽？就是僧伽小组，就是那个家呀，就是也念伽也念家，僧家小组。这样就是几个和尚就能组织一个小组，几个和尚就能组织一个小组。在佛教里头，僧伽小组是怎么规定的呢？四个和尚就有点像我们说，怎么几多少个人能组织一个党支部？最起码你得仨人吧？一个僧伽小组最少要有四个人，少了不行，三个和尚你都不能组成小组。所谓破僧，破的就是这种小僧伽。小僧且里头就有一个如何行动、谁的意见做主导的问题。一般情况，小僧且采取多处决定制，投票。小僧且和尚是用木木板来投票的。有两种意见，持反对意见的和尚必须能独立组成一个小僧且才能被分裂。比如说，咱有五个人，你们四个一个意见，我一个一个意见，对不起，你少数服从多数。你七个人。我四个人一个意见，你三个人一个意见，对不起，你也不能分开。为什么？因为少数服从多数。你三个人分出去，你不能形成一个组织。大家懂什么意思了吗？如果要分成两半的话，必须至少有八个人，每个组织分开是四个人。但是你四对四，这也不行，这不能叫分裂生切，这只能叫意见分歧。就是一半人同意这个，一半人同意这个。什么时候才能出现？僧羯分离呢，至少九个和尚。这个、时候五个和尚一组，四个和尚一组，这样就可以出现了。破僧就是你们四个意见不一样，你们能组织成一个单位，那你们就干脆分离出去好了。我们五个一样，我们就合在一块当八个人的时候，为什么不能这么分呢？他就是说他是这么规定的，八个人只能叫意见分歧，他还不能分，必须最后再多出一个人九个人五分四。这样就出现了破僧这种行为。破僧是一个佛教内部很独特的概念啊，不是像大家想的说分裂僧团，把一个人分出去了，把三个人分出去了，不是这样的。就是说，超过九个人的组织分裂成两个到三个，这才叫破僧。实际就是出现了不同意见，不同意见又形成了一个单独组织，这种情况就叫破僧。大家理解了吧？破僧解释清楚了吧？实际上。解释清楚，破僧就明白提婆达多要干什么。提婆达多就是要民主投票，对吧？就是他不同意少数服从多数这件事情，他也不同意谁绝对领导这件事情。他的意思是我们几个既然有这个意见，我们已经达到了组织标准了，我们就得按我们自己的干。这大陆不是，大陆是说少数服从多数，你们保留意见吧。多数的暴政，在现代政治学上这叫多数的暴政。但是提婆达多的意思，我们不得同意。说提婆达多是一自由派嘛？所以他跟佛陀的分裂，实际是一个要求这个自由，一个要求集权。佛陀要求集权，呃，提婆达多要求自由。所以从这一点上，我们可以看出来，季先生为什么揪着这个问题不放在谈。我觉得他是有所指的。甭管怎么说，提婆达多。在僧团组织中享有极高的威望，至少一度是这样啊。而且他也受到如来大弟子的种种赞叹，佛经里也有。但是因为意见不同，他就加速了跟释迦摩尼的分道扬镳过程。而且他也有神通，释迦曾经如来说过嘛：“提婆达多先有神通他还先有神通了。”我们说，季先生问过一个问题，说他到底是个什么人？提婆达多是不是一个失道寡助的人，就是一个坏人，就特别坏？很显然啊，从破僧事里看，不是。为什么呢？他是个坏人，凭什么世家的一千弟子一口气就被他拉走五百个？这不是小数目啊，这就是破僧嘛。他的途中不光有和尚，还有尼姑。如果他是个失道寡助的，他不可能有这么多徒众。法显在写《佛国记》，就是公元五世纪初的时候，五百多年、五百年初的时候，他到居萨罗国的舍卫城，见到说叫调达亦有重在供养过去三佛，唯不供养释迦文佛。就是说，在《佛国记》的时候，居萨罗舍卫城附近还到处都是调达的弟子、提婆达多的弟子。他们也供养佛，就没有释迦摩尼的位置。七世纪就是又过了二百年，到了唐朝，玄奘在他《大唐西域记》里头也这么写，在在处皆有天授种族出家之流，这实际就是提婆达多派。在同一个世纪，易净也来到印度，根据易净的《说一切有部百一结摩》里头也说。说提婆达多人数之众，布欲之大，可见就是说这不光佛教徒很多，当地提婆达多的弟子也很多。后面就没有他们的消息了嘛。实际后面不光是没有他们的消息，佛教很快消息也就没有了。法显是在公元五世纪，玄奘和易净是在公元七世纪，都在印度本地见到了很多提婆达多派的僧人。公元七世纪。据提婆达多的生存时间，已经有一千二三百年的历史了。可是被释迦摩尼打入地狱的提婆达多派的和尚还在活动，这件事简直是不可思议。